0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Connected and Free, dein Podcast für mehr Verbindung. Ich bin Annika und in der heutigen Folge habe ich mit Matthias Tolle gesprochen. Matthias ist einer der Mitgründer von The Nook Company, die du vielleicht kennst. Die stellen zum Beispiel diese super leckeren Nukao Schokoriegel her und mit Matthias habe ich über die Gründung des Unternehmens gesprochen, über die Kakaobranche, über den Klimawandel und darüber, wie man im Kapitalismus Geldströme sinnstiftender und heilender einsetzen kann. Ich finde es richtig cool, wie Matthias und Deine KollegInnen sich für sichere Arbeitsbedingungen, für die Aufforstung, die Verhinderung eines schlimmeren Klimawandels einsetzen. Ich fand das Gespräch super spannend und hoffe, dass du jetzt auch Spaß hast beim Zuhören. Matthias, ja, voll schön, dass du da bist. Ich mich. Hast du Lust, dich kurz vorzustellen, zu erzählen, wer du bist, was so die Themen sind, mit denen du dich beschäftigst?
1: Hey, Ja, voll gerne. Also ich heiße Matthias, bin geboren im Saarland und mit einer kleinen Zwischenstation in, in Aachen zum Studium bin ich jetzt seit, oh, ich glaube schon seit vier Jahren wahl War erst in Dresden, habe mich in die Stadt total verliebt und bin dann mit einem lachenden Auge und einem Wein weitergezogen nach Leipzig, wo wir uns jetzt hier endgültig wahrscheinlich gemütlich gemacht haben mit meiner Firma und meinen Kollegen sind wir dann alle Mann rübergezogen. Es war schon ein größeres Unterfangen und haben uns hier erstmal Wohnung gesucht und dann haben wir auch die Bürosuche irgendwann erfolgreich beendet. Und jetzt sind wir hier schon am Standort, Pi mal Daumen, so 50 Leute. Und haben noch in Deutschland dann über Vertriebler und, und Außendienstler die Märkte anfangen, irgendwie 70 Mann. Das jetzt ganz kurz so zur Company. Und zu mir, ja, ich habe in Aachen studiert, wie gesagt, Wirtschaftsingenieurwesen, Fachrichtung Elektrotechnik, also echt was ganz, ganz anderes als Schokoladenproduktion oder sowas, ja. Oder Lebensmitteltechnologie. Hatte aber dann einfach im Studium sehr, sehr viele Fächer belegt rund um das Thema erneuerbare Energien, Umweltökonomie, wie kann man eigentlich möglichst effizient Möglichst viel Umweltschutz betreiben, ist ja auch immer eine, eine Kostenfrage äh, am Ende des Tages in der Marktwirtschaft. Und wie kann man eigentlich möglichst viel für die Natur rausholen mit möglichst wenig Geld? waren immer so, so Fragen, die wir da im Studium dann behandelt haben, das ist irgendwie hängen geblieben. Da kommt man gleich sicherlich mal drauf zu sprechen. Und während meines Studiums habe ich auch eine Heilpraktiker-Ausbildung gemacht, ganz verrückt. Ich wollte nämlich ursprünglich eigentlich mal Medizin studieren und bin dann in letzter Sekunde, habe ich mich auch noch mal umentschieden mit 19, ja, hat mir ja keine Ahnung, zum Wirtschaftsingenieurwesen, weil ich doch, ja, dieses... Manager gehen oder irgendwie dieses Gefühl hatte, hey, ich habe schon Bock, was mit Wirtschaft zu machen. Das Thema Medizin, Gesundheit, Ernährung hat mich aber nie so richtig losgelassen, dass ich da tatsächlich nochmal parallel zum Studium dieser Ausbildung angefangen habe und dann mit 25, also man muss 25 sein, um die Prüfung abzulegen, habe ich dann gemacht und, und das Ding halt durchgezogen und seitdem begleite ich all die beiden Themen Nachhaltigkeit und Gesundheit und ich glaube, das ist einfach der Kern vom Kern meiner Persönlichkeit und äh, hat sicherlich auch die eine oder andere Spur in, im Unternehmen hinterlassen. Wenn man sich unsere Produkte anguckt und unsere, unsere Vision anschaut, dann kann man das sicherlich das eine oder andere kennen. Gleichzeitig ist das, das natürlich nicht alles auf meinem Mist gewachsen, sondern äh, war eine klare Teamleistung. Ich habe zwei ganz wunderbare Mitgründer und dazu noch ein, ein fast noch wunderbareres Team. Also es ist einfach, macht mega Bock nach wie vor zu arbeiten bei der New Company. Ich kann mir nichts anderes vorstellen und bin dementsprechend super happy auf der Arbeit, was natürlich einen Großteil meines Lebens ausmacht. Aber... Ich habe auch noch zwei kleine Mäuse zu Hause, Ein zweieinhalbjähriger Sohn, Leo und eine kleine Maus, die ist erst vier Monate alt, die kleine Amelia. Die helfen dem Papa auf jeden Fall nach Feierabend, dass abgeschaltet wird und man auch mal noch, durchaus noch auf andere Gedanken kommt und beim Spielen, beim Puzzeln. Das macht so mein, mein Leben aus.
0: Familie, Freunde, dass das halt auch nicht zu so kurz kommt, finde ich voll cool, dass du das irgendwie so am Anfang mit reinbringst. Ich habe trotzdem jetzt noch mal als nächstes eine Frage zur Firma und ja, zwar klar, gerne. zu eurer Gründung hattest du oder hattet ihr von Anfang an, als ihr euch getroffen habt, die Idee zusammen irgendwas zu starten oder ist das so mit der Zeit gekommen? Gab es so einen auslösenden Moment, wo die Idee einfach entstanden ist oder wie war so der Prozess?
1: Die Story ist super crazy. Also Thomas, einer meiner Mitgründer, mit dem habe ich schon vorher, ich glaube vier fünf Jahre in einer WG gewohnt in Aachen. Wir haben uns wirklich, und das glaubt man kaum, also wir saßen zu 700 im Hörsaal am ersten Tag meines Studiums, sind dann quasi beim Rausgehen aus der Tür, standen dann quasi ältere Semester schon da und haben uns so Nummern in die Hand gedrückt, so lose. Ja? Und wir haben zufälligerweise beide die 21 gezogen und es gab irgendwie, keine Ahnung, 50 Gruppen, also die Chance, dass wir uns kennenlernen, war echt gering. Drei Minuten später draußen auf dem Platz standen wir nebeneinander und, und so, ja, Thomas, ja, Matthias, hi, grüß dich, freue mich, kennenzulernen. <lacht> Und äh, heute ist er ja, wir kennen es jetzt schon seit, oh Gott, viel zu lang, elf Jahren. Also, es ist schon echt eine Weile. Wir sind natürlich auch beste Freunde und wir beide sind eng zusammengewachsen über die Jahre. Haben auch beide natürlich irgendwie ein großes Fable für Gesundheit und Ernährung dann in der WG praktiziert. War auf jeden Fall eine coole Zeit mit vielen eufaktorischen und geschmacklichen Ausflügen in die Welt des Veganismus, aber auch ganz andere Strömungen musste ich da leider irgendwie in meinem Lebensweg durchlaufen von <lacht> Low Carb, High Fats, viel Käse und Butter und Kram und wir haben auf jeden Fall einige Irrwege beschritten, bevor wir dann zu unserer finalen Ernährungsform kamen. Und das war, das war quasi so diese Abenteuerreise mit Thomas, die, die ging ein paar Jahre und dann waren wir in Birmingham ausgerechnet zur Masterarbeit da noch. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, also in Deutschland ist ich Alnatura, DM, Rewe, alles. Also da haben wir so eine krasse Infrastruktur. Das muss ich jetzt glaube ich immer mal hervorheben, auch wenn es da viel Zeug zu kaufen gibt, was ich nicht unbedingt essen würde. Aber es gibt auf jeden Fall sehr viel, was ich der guten Ernährung zuschreiben würde. Echt Top-Qualität. In UK das krasse Gegenteil. Also da, da findest du kaum was, was nicht in Plastik eingepackt ist. In Birmingham, Stadt so groß wie Köln, gab es ganze zwei Bioläden damals und die waren echt, also Wohnzimmer groß, also da gab es gar nichts und auch sonst kein Bio äh, in den Läden, also außer von London ist das also echt mager gewesen und wir sind einfach als alte Biojuppies <lacht> sind wir da fast verhungert und irgendwann konnten wir auch den Salat in der Cafeteria nicht mehr essen, Das war dann auch irgendwann zu eintönig, und dann haben wir echt gesagt, so pass auf, wir müssen jetzt hier was machen, ne? wir müssen jetzt irgendwie kreativ werden, müssen mal gucken, was wir uns da selber zu Hause anrichten können was wir dann einfach mitnehmen in die Bibliothek, dass wir da einfach am Nachmittag einen kleinen Boost nochmal bekommen. Und so fing die Geschichte an. Haben wir echt so 8%ige Lindschokolade gekauft, bei Amazon Hanfsamen bestellt. Hatten wir uns vorher natürlich belesen, warum das gut ist und sind überhaupt auf diese beiden Zutaten gekommen. Dass das einfach top ist am Schreibtisch, beim Lernen, auch beim Arbeiten generell. Ja, nach einer Weile haben wir auch gemerkt so, wow, unsere Kommilitonen stehen da auch drauf. Und jedes Mal, wenn wir Besuch hatten aus Deutschland, was dann immer so ist, wenn man im Auslandssemester ist, dann kommen im Sommer über die ganzen Freunde mal Hallo sagen. Die haben das auch mal leer gefuttert. Und da haben wir gedacht, so, hm, scheint ja irgendwie noch keiner so im Schirm zu haben. Das geringer ja Zucker gehalten, Schokolade gepaart mit hoher Nährstoffdichte, irgendwie aller Omega-3 und Magnesium, dass das vielleicht eine Marktlücke ist. Und dann weiß ich noch genau, da saßen wir auf der Parkbank an einem der wenigen sonnigen Tage in Birmingham, Birmingham University, schöner orangener Backstein auf grüner Wiese und da meinte, ich so, Thomas, pass mal auf. Lass doch mal, lass doch mal ein Business daraus machen. Ich glaube, das wird funktionieren. Ja, und dann sind wir dann zurück nach Aachen. Waren ja eigentlich schon fertig mit der Uni, haben dann noch die Masterarbeit verteidigt. Professor fragte dann ja und, toller Herr Stoffels, wo geht's jetzt hin? Ne? Man hat dann jetzt irgendwie Siemens, Eon und, und BMW erwartet als Antworten. Und wir haben gesagt, ja, wir machen uns jetzt selbstständig und äh, wir machen Schokolade. Da ist der, dem, dem, hatte, hatte gerade die die 1:0 unterschrieben. Da ist der ist den Blutsturz bekommen. Äh, war auf jeden Fall eine lustige Reaktion, ihm zuzuschauen. Und wir haben dann angefangen, Businessplan zu schreiben und haben dann eine erste Absage bekommen. Wir haben uns für das Exist-Gründerstipendium beworben und dann war klar, hey, ihr habt eigentlich gar nicht so viel Know-how im Bereich Lebensmittel. Und außerdem, wenn ihr eine Marke aufbauen wollt in dem Bereich, dann braucht ihr auch jemanden, der sich mit Marketing auskennt und auch da irgendwie Qualitäten hat. Und da haben wir uns kurz im Hinterkopf gekratzt und Marketing war jetzt nicht unbedingt unsere Stärke. Verkaufen vielleicht schon, aber nicht unbedingt quasi die Grundlage dafür im Marketing schaffen. Und dann habe ich überlegt, naja, wer könnte denn dafür in Frage kommen? Und äh, Christian, mein anderer Mitgründer, den habe ich also im dem Portugiesisch-Kurs kennengelernt äh, <lacht> und wusste, der fährt Skateboard. Da dachte ich so, der ist bestimmt cool und der kann Marketing. Wer Skateboard fährt, kann das bestimmt. Und ähm, da habe ich dem einfach ange- angequatscht, per Telefon äh, angerufen und da war er gerade an einem Praktikum bei Daimler, also komplett die andere Richtung, Konzern, und mein so, boah, Matthias, Du rufst dich gerade an, ey, ich bin hier am Krepieren in diesem Konzern, hier ist alles nur von der Politik, hier geht nichts voran, kein Spirit, ich muss hier unbedingt raus. Ja, und dann, dann war das Team zusammen und dann haben wir uns nochmal beworben und haben dann das Stipendium bekommen. Ja, vier Jahre später machen wir mehrere Millionen Umsatz, haben ein starkes Partnernetzwerk, das wir uns produziert, haben riesige Teams hier im Bereich Marketing, Vertrieb, Organisation, Supply Chain, also Produktentwicklung natürlich nicht zu vergessen. Haben wir jetzt schon dreieinhalb Millionen Bäume gepflanzt? Dennis, kommt wahrscheinlich auch gleich nochmal eine Frage dazu, <lacht> aber ich, ich droppe es schon mal. Das wäre für jedes verkaufte Baum Baumpflanzen und großes Ziel eine Milliarde Bäume 2030 und wir arbeiten dran.
0: Also das sind echt richtig viele Themen und ich werde auf jeden Fall, wie du gesagt hast, da noch mal ein bisschen <lacht> näher nachhaken. Lass mal starten, vielleicht direkt mit Kakao. Was sind denn die Dinge, auf die man achten sollte, vielleicht auch als Konsument, wenn man Kakao kaufen möchte oder Kakaoprodukte? Und was ist das für eine Industrie vielleicht auch? Was? Wie sind da die Bedingungen und worauf achtet ihr da besonders?
1: Ja, voll gerne. Also es ist ein, ein super sensibles Thema. Die wenigsten Leute wissen, dass wirklich der allergrößte Teil der Weltkakaoproduktion aus Westafrika kommt und auch wirklich aus bitter, bitter armen Ländern, wo Kinderarbeit wirklich, das, das ist der Gang und Gäbe, ist leider Alltag. Und wir haben uns da relativ früh eigentlich dagegen entschieden, in diese Region zu gehen, weil wir auf der einen Seite einfach die Supply Chain, die Transparenz zu bekommen, ist sehr, sehr schwer. Und Man kriegt da sehr wenig Kontakt zu direkten Kooperativen oder Bauern. Es läuft vieles über Großhandel. Und ähm, das macht es dann intransparent. Und das hilft auch natürlich den Großen, sich da einmal zu verstecken und sich rauszuziehen und zu sagen, ja, wir versuchen schon und Blockchain und dies und jenes und es passiert halt einfach nichts. Wir haben einfach gesagt, hey, durch eine zufällige Connection tatsächlich auch nach Peru, wo wir direkten Kontakt zu einer Bauernkooperative haben können, wo wir wirklich die Bauern besuchen gehen können, wo wir wissen, was die verdienen, ganz genau, und das auch mit den lokalen Löhnen vergleichen können. Das war für uns einfach the way to go. Und wir haben diese Partnerschaft jetzt in den letzten Jahren ausgebaut. Wir hatten auch schon andere Partnerschaften nach Südostasien, nach Indonesien. Das war unsere erste Kooperation mit einer einer Bauernkooperative, die dann leider den Betrieb eingestellt hat, weil das Klima sich dort so stark geändert hat, dass kein Kakao mehr gedeiht. Was natürlich krass für die Bauern war. Also hier auch nochmal kurzer Hint: Klimawandel zerstört tatsächlich solche Opportunitäten und, und Jobchancen schon, was krasse Auswirkungen hat auf deren Leben. Nochmal zurück zu Peru. Wir haben da eben den Direktkontakt und zahlen 30 Prozent mehr Lohn, als dort in dem Land üblich ist, was Kakaobauern verdienen. Und haben jetzt einen neuen Investor, Forest Finance, deren Name, die eigene Kakaoflächen haben, wo die die Bauern auch anstellen und sie damit eben unabhängig machen von der Saison. Also manchmal hast du eben eine tolle Saison, kannst viel Kakao ernten, viel Kakao verkaufen. Meistens sinkt dann auch der Preis, weil alle viel Kakao ernten. Und dann in schlechten Jahren kann ja mal sein, dass irgendwie ein Unwetter gerade in deiner Region irgendwie einen ordentlichen Schaden angerichtet hat. Dann fällt die Ernte entsprechend schlechter aus. Und das hebelt quasi unser, unser Investor First Finance ziemlich geschickt aus. Bezahlt die Bauern einfach regulär nach gearbeiteten Stunden, nicht hängig von der Erntequalität. Und an solchen Modellen arbeiten wir jetzt einfach gerade. Da sind wir auch noch sicherlich nicht perfekt. Da kann man noch viel verbessern. Aber der Wille ist da. Und ich glaube, wir sind auch schon extrem gut im Vergleich zu allen anderen eigentlich.
0: Lass uns auch noch ein bisschen beim Klimawandel bleiben.
1: Voll gerne, ist ja unser Thema, ja.
0: Du hast vorhin schon angesprochen, dass ihr Bäume pflanzt. Und zwar ja nicht irgendwelche Bäume, sondern Mangrovenwälder, oder? Ganz genau. Was ist das Besondere daran? Also warum ausgerechnet Mangrovenwälder? Und was hat das mit dem Klimawandel, mit CO2 zu tun?
1: Vielleicht generell nochmal kurz die Frage, warum wir überhaupt in Bäume Mhm. in unser Geld investieren. Wir könnten ja auch in Photovoltaik oder Windkraftanlagen investieren. Bäume sind tatsächlich kurzfristig. Gerade in der dritten Welt gepflanzte Bäume sind kurzfristig das absolut effizienteste Mittel, um CO2 aus der Luft zu holen. Ich hatte am Anfang mal kurz das Stichwort Effizienz fallen lassen, Umweltökonomie. Also wie können wir mit einem gegebenen Betrag an Geld, wie können wir damit möglichst viel Gutes tun? Und im Klimawandelsektor ist es natürlich dann das Thema CO2. Man ist also gefragt, was müssen wir tun und was können wir tun, um mit unseren beschränkten Mitteln eben das Maximum rauszuholen? Und da haben wir eine NGO kennengelernt, Eden Projects heißen die. Die sitzen in der Nähe von L.A., da war ich jetzt auch besuchen vor Corona noch. Ganz tolle, bescheidene Leute, habe ich super Erfahrungen gemacht. Und die sind eigentlich schon seit 15, 20 Jahren in dem Bereich unterwegs, haben da schon vor Ewigkeiten angefangen, Bäume zu pflanzen. Und die wurden uns empfohlen von Ecosia, der baumpflanzenden Suchmaschine. Und wir haben eine Partnerschaft mit denen angefangen. Damals waren wir natürlich auch echt noch Nobody. Die haben sich trotzdem mit uns abgegeben, was wir damals sehr nett fanden. Und heute sind wir Multi-Million-Tree-Partner. Was nur wenige Unternehmen bei denen sind, also Ecosia, Tentry, uh, Tree Sisters, um mal so ein paar Namen zu nennen, und wir. Also das ist eine Handvoll. Und sie sind schon an der exklusiveren Partner. Und was die eben besonders gut machen, ist eben, die bauen vor Ort auf. Das hat eben auch nochmal einen starken einen sozialen Aspekt. Da gibt es auch tolle YouTube-Videos, die können wir vielleicht in den Show Shownotes verlinken. Das ist so schön zu sehen, wie dann Frauen, die wirklich in bitterster Armut leben, und dann einen Job haben, Bäume pflanzen, Klima und Welt retten, ja, super sinnvoll und mit dem Geld eben ihre Familie erstmal ernähren können und zum Zweiten die Kids auch in die Schule schicken. Das sind so, so Themen, da denkst du als Europäer gar nicht dran, aber das sind schon ja, auch große Hebel dann im sozialen Feld. Und die Bäume, die die pflanzen, das, da kommen wir jetzt äh, endlich zu deinem Stichwort Mangroven, das sind echt besondere Bäume. Ich habe da als alter Ingenieur auch noch ein bisschen was über Bio lernen müssen und auch über Geografie. In den Küstenregionen in einem bestimmten Breitengrad wachsen diese Mangroven und zwar wachsen die im Wasser. Und die Mangroven haben die Eigenschaft, dass sie ganz, ganz tief Wurzeln und ihres irres Netzwerk an Wurzeln im, im Untergrund bauen und damit eben auch unglaublich viel CO2 im Boden speichern. Also nicht im Holz, sondern im Boden. Die sind nämlich gar nicht so hoch, speichern aber vier bis sieben Mal so viel CO2 wie eine ausgewachsene Buche. Das konnte ich kaum glauben, aber es ist tatsächlich so. Es ist der CO2-Killer, schlechthin. Und ja, dummerweise haben wir Menschen über die Jahrhunderte ziemlich viele Bäume abgeholzt. Also in Madagaskar sind, glaube ich, 90 Prozent der Mangrobenwälder zerstört und wir forsten die jetzt wieder auf. Man hat einmal den Vorteil, dass wir eben dieses CO2 binden Das sind 300 Kilogramm pro ausgewachsenen Baum über deren Lebenszeit. Was noch super klasse ist an denen, ist die sind extrem wichtig für die Biodiversität in diesen Ökosystemen. Da Leichen, nämlich alles, was da seucht und fleucht. Also Krabben, Fische, ganze Meerelebewesen, die können sich überhaupt nicht vermehren, ohne dass Mangroven an Land stehen. Und die Leute leben dort auch eben auch stark von der Fischerei. Ich bin selber jetzt kein Fischesser, aber und die Mangroven bereiten eben jetzt nochmal den Grund, damit die Leute sich auch wieder aus sich selbst heraus versorgen können. Das ist eben extrem wichtig. Das Bewusstsein muss einfach da jetzt nochmal langsam entstehen, wie wichtig die Bäume auch für die Menschen sind. Das Schöne ist auch, die werden nicht von irgendwelchen Robotern gepflanzt oder von der NGO, irgendwie von irgendwelchen amerikanischen Mitarbeitern, die da missionarisch eingeflogen kommen und, und die Bäume pflanzen, sondern die werden eben von den Leuten selber gepflanzt. Die forsten ihren eigenen Wald auf und spüren dann dadurch direkt die ganzen Vorteile davon. Und das macht die eben auch zu den stärksten Verfechtern ne, für dieses Thema. Also da brauchst es auch gar nicht mehr groß irgendwelche Schutzaktionen oder Aufklärungskampagnen, sondern die setzen sich für den einen, ohne dass es da jetzt nochmal gesetzliche Vorhaben braucht. Das ist also auch nochmal ein schöner Seiteneffekt, dass die Leute einfach selber da Hand anlegen können.
0: Klingt super spannend. Du hast vorhin auch die Lebensmittelindustrie und die Politik angesprochen. Und da würde ich gerne ganz kurz nochmal nachfragen, was es so mit eurer Kampagne auf sich hat, die ihr gerade gestartet habt. Hast du Lust, darüber ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, voll gerne. Die Kampagne war jetzt tatsächlich so die erste ihrer Art. Wir hatten eigentlich nie ein großes Marketingbudget. Und ich habe eben schon mal kurz erwähnt, dass wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal Kapital eingesammelt haben, haben da jetzt eben grüne Investoren und Investoren, die sich sehr gut mit der ganzen Handelslandschaft auskennen. Und wir haben Nico Rosberg, der Sustainability Entrepreneur und Investor bei der Höhle der Löwen, der sich eben extrem für Umweltschutz, für Elektromobilität einsetzt und da auch sein Bestes tut, um das Thema Nachhaltigkeit in Deutschland hochzuhalten. Und mit dem Geld, das wir von denen bekommen haben, haben wir eben diese Marketingkampagne ins Leben gerufen. Tatsächlich war das hauptsächlich mein Mitgründer Christian, der das wirklich fast in Eigenregie mit seinem Marketingteam gemanagt hat. Ich konnte nur von der Seitenlinie zuschauen und staunen. Im Grunde ging es darum, den Leuten mal unsere Haltung näher zu bringen. Also unsere, unsere Ansichten, auch irgendwo unsere Frustration. Aber Frustration ist schon so passiv. Also fast schon unsere Wut irgendwie über diese Stagnation in der Lebensmittelindustrie, dass da einfach nichts nach vorne geht, obwohl wir halt als Lebensmittelproduzenten halt wirklich einen großen Hebel in der Hand haben. Zwischen 40 und 60 Prozent der weltweiten Emissionen gehen auf natürlich Tierhaltung für Fleischproduktion, Fischproduktion und Milch und Eier drauf, plus halt die sonstigen Emissionen, die über, über die Landwirtschaft entstehen. Also es ist ein, ein richtig großer Batzen und da müssen wir echt ansetzen. Und es ist auch, glaube ich, also ich sage für mich selber, es ist, ein, es ist ein Thema, wo ich relativ bereit bin, auch Einschnitte für mich selber zu machen, wo ich vielleicht bei anderen Themen, wo es mir ein bisschen mehr tun würde, aber jetzt zum Beispiel auf Fleisch und Milchprodukte und Eier zu verzichten, ist für mich halt ein relativ kleines Übel. Es tut mir sogar noch gut, muss ich sagen. Von meiner Gesundheit hat mir das sehr gut getan. Das verhindert irgendwie mehrere Prozentpunkte, Also irgendwie 25, 30 Prozent deiner Emissionen sind gleich schon mal weg als, als Europäer. Neben dem ganzen Fliegen und so, das müssen wir natürlich uns auch abgewöhnen. Das ist so ein großer Hebel und uns nervt es einfach, dass da weder die Politik noch eben die großen Konzerne sich wirklich drum bemühen. Es ist halt einfach oft immer noch sehr profitgetrieben das ist das eine, stimmt man Nachhaltigkeit und was uns auch echt nervt, weil Startup, up das auch natürlich auch guckt, dass wir Lebensmittel produzieren, die den Menschen gut tun, dass dort auch noch viel zu häufig einfach nur auf den Preis geschaut wird von den großen. Also klar, Zucker, Weißmehl, das sind so die billigen Zutaten und je mehr ich davon in so ein Produkt reinpacke, desto günstiger kann, kann ich es machen. Ich nehme da mal als Beispiel Nesquik irgendwie mit 82 Prozent Zucker, Nutella, weil weiß jetzt den Zuckergehalt gerade nicht auswendig, aber erste Zutat ist immer Zucker, zweite Zutat ist Palmöl noch fragen. So, also, muss das wirklich sein oder können wir wirklich mal uns noch mal vielleicht andere Zutaten aussuchen, die weniger die Umwelt zerstören, die auch bei der Gesundheit der Menschen weniger Schaden hinterlassen, bestenfalls eben Menschen ernähren, also wirklich Lebensmittel sind und nicht zur Krankheit beitragen. Und das sind zwei Themen, die uns echt umtreiben, Gesundheit und Nachhaltigkeit und wir haben mit dieser Marketingkampagne jetzt einfach mal Haltung gezeigt und gesagt aber Freunde, so geht es nicht weiter. Wir haben da auch ordentlich provoziert. Wir hatten eine Litfaßsäule vom Headquarter von Nestlé gebucht, wo drauf stand, liebe Großkonzerne, esst ihr euer Zeug eigentlich selbst? Und haben das natürlich fotografiert in dem Moment, als es an diese Litfaßsäule angeklebt wurde. Und haben das auch dann in den sozialen Medien entsprechend kommentiert. Und das Engagement war natürlich überragend. Hat richtig Spaß gemacht, da Diskussion zu verfolgen. Und tatsächlich haben uns mehrere Mitarbeiter der nestlé zentral auch angeschrieben, Unter anderem die Nachhaltigkeitsmanagerinnen mit natürlich aus unserer Sicht oft fadenscheinigen Ausreden, die sich einfach da aus der Verantwortung rausziehen. Ich glaube, dass die Leute, die da in der Nachhaltigkeitsabteilung arbeiten, tatsächlich Bock haben, was zu tun, aber dass da einfach zu wenig passiert, es ist einfach zu langsam. Es es, es gibt da nicht wirklich im oberen Management den großen Willen, jetzt hier die wirklichen Hebel umzulegen. Dieses Klein-Klein, ja, wir machen hier ein bisschen was und da ein bisschen was, das reicht nicht. Es ist einfach... Schon kurz nach zwölf und ihr seid jetzt irgendwie immer noch im 19. Jahrhundert, was das angeht. Wir wissen schon so viel in der Wissenschaft und ihr wendet es einfach nicht an und es geht so nicht weiter. Und jetzt haben wir eine Einladung bekommen, die Zentrale. Wir werden dort auf jeden Fall ein konstruktives Gespräch mit denen reingehen. Das wird auf jeden Fall nicht gemütlich für Nestlé, das kann ich, glaube ich, schon mal verraten. Aber wir wollen uns jetzt auch nicht dem Dialog da entziehen. Es wird spannend und wir werden berichten.
0: Das klingt wirklich mega spannend und ich finde es richtig cool, dass ihr auch so eure Reichweite nutzt, um nicht nur wirtschaftlich Sachen zu verändern, sondern auch politisch aktiv zu sein und eure Werte auch so, dass ihr die so nach außen tragt, das finde ich echt cool. Ist das vielleicht auch was, was du anderen GründerInnen raten würdest oder gibt es so generell, du hast vorhin auch schon über Stipendien gesprochen, gibt es so generell noch Tipps, die du hast an Leute, die auch Bock haben, so ihr eigenes Business zu gründen?
1: Ja, voll. Also das ist auch tatsächlich gerade so ein ein Thema, womit ich mich extrem bei uns beschäftige. Und das ist das Thema Purpose, Sinn und Zweck des Unternehmens und natürlich auch Sinn und Zweck meines Lebens oder unseres Lebens. Ich habe für mich, man hört es aus meinem Lebenslauf heraus, schon immer die beiden Themen Gesundheit und Nachhaltigkeit als zentrale Themen ausgemacht gehabt, auch wenn ich es vielleicht nie jetzt so konkret benannt habe. Ich meine, da muss man sich wirklich nur den, den Werdegang anschauen. Das war immer was, was mich umgetrieben hat. Und natürlich als Gründer, wenn man jetzt... Am Anfang ist man ja zu dritt und dann kommen vielleicht die ersten Mitarbeiter dazu. Aber am Anfang shake man natürlich das Ganze alleine und legt den Grundstein. Und was ich jetzt in den letzten Monaten erst richtig verstanden habe, war, dass dieses Unternehmen, The New Company, das hat auch einen eigenen Purpose und eine eigene Daseinsberechtigung oder einen Sinn, warum es da ist. Und wir haben das für uns so definiert, dass wir nach großen Hebeln suchen, mit denen wir die Lebensqualität unserer Mitmenschen verbessern können. Und wie wir einen Beitrag leisten können, um die Zukunft unseres Planeten zu sichern. Also auch dort diese beiden Bestandteile Gesundheit und Nachhaltigkeit. Und da hat es mir irgendwann einen Klick gemacht, wo ich einfach gemerkt habe, ja gut, der Sinn meines Lebens und der Sinn meines Unternehmens sind jetzt deckungsgleich. Und da war ich erst noch so ein bisschen überrascht. Huch, das ist ja cool. Und dann habe ich nachher aber gedacht, naja, ist doch klar. Also als Gründer, warum würdest du ein Unternehmen bauen, das irgendwas anderes verfolgt, als das, was dich umtreibt? und das war irgendwie eine Erkenntnis, die mich mega erleichtert hat, mir auch erklärt hat, warum ich so viel arbeiten kann, ohne dass ich krass ermüde, weil mir das einfach so viel zurückgibt und das ist echt so die Magie dahinter und das Coole ist, ich glaube, dass die meisten Mitarbeiter, fast alle Mitarbeiter, die wir jetzt hier eingestellt haben, dass die eben das auch für sich als einen großen Teil ihres Sinnes des Lebens definieren und und ausgemacht haben, sonst hätten sie sich wahrscheinlich gar nicht bei uns beworben und auch dort sehe ich halt, wie die Leute einfach reinhauen, also Wirklich viel krasser, als man das, glaube ich, in normalen Firmen sieht. Arbeiten Leute hier einfach wirklich wahnsinnig lange und unermüdlich, um unsere Mission einfach verwirklichen zu können, um diesem Ziel der einen Milliarde Bäume näher kommen zu können. Ja, mich macht das einfach mega froh, dass man als Company einfach gemeinsam diesem Purpose nachgeht, der wiederum aber sich eben aus diesen ganzen sagen wir mal, Teil-Purposes eines jeden Einzelnen zusammensetzt. Und wir da eben so einen, ja, einen gemeinsamen Nenner für uns gefunden haben, nämlich Gesundheit und Nachhaltigkeit. Und wir wirklich Tag für Tag gemeinsam diesem Nordstern entgegenarbeiten. Und das macht einfach wahnsinnig Spaß. Und ich glaube, das ist eben das Schöne am Gründen. Du kannst eben initial einmal sagen, worum es geht. Es gibt ja auch ganz viele andere tolle Themen. Also Gesundheit und Nachhaltigkeit sind ja nicht die einzigen Themen, für die man einstehen kann. Da gibt es ja auch vieles im Bereich Soziales, sicherlich Bildung auch ganz spannend. Da kann man was draus machen. Und ich glaube, jeder hat einen anderen Sinn des Lebens. Das ist auch gut so. Man muss auch nicht jeder irgendwie auf Nachhaltigkeit so sehr stehen wie wir. Aber es ist einfach, glaube ich, gut, wenn man das für sich mal definiert, wenn man sich einmal mal ein bisschen rausnimmt aus dem ganzen Alltagsstress und sich mal echt überlegt, so, was hat mich dann eigentlich in den letzten Jahren umgetrieben? Was sind so die Themen, für die ich echt richtig Passion empfinde? Und darum ein Unternehmen dann zu bauen, das ist einfach das Größte, was es gibt, macht wahnsinnig Spaß.
0: Cool. Ja, du hast gerade auch schon so halb, glaube ich, meine allerletzte Frage beantwortet, die ich immer stelle. Aber vielleicht können wir es noch ein bisschen mehr auf dich beziehen. Was ist so deine Vision? Also wie stellst du dir, dich, dein Leben, unsere Welt in der Zukunft vor?
1: Ja, also unsere Welt, also long term, hoffe ich, dass wir die Kurve kriegen, was das Klima angeht. Ich würde mich freuen, wenn wir nochmal einen anderen Ansatz zu unseren Mitlebewesen entwickeln, also nochmal einen anderen Zugang finden zu Tieren und die jetzt nicht als Commodity betrachten, die man möglichst effizient füttert, schlachtet und distribuiert, sondern da einfach auch nochmal die Schöpfung echt ernst nimmt und Respekt davor hat. Es ist wunderschön, irgendwie mal mit diesen Tieren auch in Kontakt zu treten und mir bricht echt das Herz, schon fast eine zittrige Stimme, wenn ich daran denke, dass jedes Jahr irgendwie eine Milliarde Tiere in Deutschland geschlachtet werden. Das ist skandalös und ich kann es eigentlich nicht mal nachvollziehen, warum das heute immer noch gemacht wird. Also es ist für mich unglaublich. Da würde ich mich echt freuen, wenn wir als Menschheit die nächste Stufe quasi erreichen und dort mal uns hin weiterentwickeln. Das wäre echt eine tolle Vision, für die ich mich begeistern könnte. Dann das Thema natürlich Naturschutz, Umweltschutz. Wir kippen irgendwie jedes Jahr 8 Millionen Tonnen Plastik in unsere Weltmeere. Da wäre ich auch froh, wenn wir damit aufhören würden. Und uns um nachhaltige Verpackungslösungen kümmern, die vielleicht im besten Fall von alleine in der Natur verschwinden. Weil das mit dem ganzen Recyceln klappt ja offensichtlich nicht so gut. Wir in Deutschland exportieren extrem viel Müll nach Asien und recyceln den nämlich nicht hier vor Ort. Wissen leider viele Leute nicht. Also gelber Sack in allen Ehren. Aber leider ist die Recyclingquote extrem schlecht und wir exportieren das meiste davon. Da müssen wir umdenken. Da müssen wir auch auch sagen, dass wir vielleicht hier und da bei der Convenience Abstriche machen aber eben den Umweltschutz hochhalten und den Planeten eben für unsere Kinder bewohnbar halten. Meine Partnerin ist Brasilianerin, von daher liegt mir der Amazonas-Regenwald besonders am Herzen. Natürlich auch andere Urwälder im Kongo und in Asien, die die wirklich da abgeholzt werden für Weideflächen. Da sind wir nochmal bei den Tieren. Wir zerstören die Welt gerade in einem atemberaubenden Tempo und wir müssen unbedingt aufhören, unsere Wirtschaft abhängig davon zu machen, dass wir die Ressourcen dieser Welt ausbeuten, sondern müssen hier tatsächlich nochmal ja, wie so ein Reset-Knopf drücken und sagen, wir müssen das anders hinkriegen, koste es, was es wolle, weil sonst sind wir in 100 Jahren einfach am Ende mit diesem Planeten. Und das ist einfach echt kein schönes Bild. Und wir setzen uns einfach Tag für Tag dafür ein, dass es ein Umdenken bei den Menschen einsetzt. Wir wollen politische Mehrheiten organisieren, die sich für diese Themen eben stark machen, sodass die Politiker auch in Anreiz haben, eben diese Themen ernst zu nehmen. Und ich glaube, wir haben noch einen langen Weg zu gehen, aber wir sind auf einem guten Weg dahin.
0: Matthias, vielen Dank für das tolle Gespräch und deine inspirierenden Worte. Und ja, ich wünsche euch alles Gute auf dem weiteren Weg. Und für dich und für deine Familie, dass die Zukunft für euch und für uns alle genauso aussieht, wie du es gerade beschrieben hast. Da kann ich voll mitgehen, auf jeden Fall.
1: Vielen, vielen Dank, Annika. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Mach's gut. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal nach Corona. Ja,
0: das hoffe ich auch. Danke. Alles klar.
1: Bis bald auf dem Riegel.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass du Spaß hattest dabei, Matthias zu lauschen. Und wenn du weitere Infos gerne haben möchtest, dann schau auch nochmal in die Show Notes. Da sind einige Links, die dich vielleicht interessieren könnten von ja, Projekten oder auch dem Stipendium, über das Matthias gesprochen hat. Und ansonsten kannst du dich natürlich gerne bei Matthias melden oder auch bei mir melden. Ich habe auch meine E-Mail-Adresse nochmal in die Show Notes gepackt. Die Folge mit Matthias war die letzte Folge für diese Staffel. Es kommt noch eine weitere Folge, die so eine Art Zusammenfassung sein wird, wo nochmal alle wichtigsten Visionen meiner GästInnen zusammengefasst sind. Darauf kannst du dich also freuen und bis dahin lass es dir gut gehen und vielen Dank fürs Zuhören, deine Annika. Vielen Dank David Pöll für die Produktion des Liedes für diesen Podcast und Ella Zekarek für das Design des Logos. Das Konzept, die Produktion und die Redaktion vom Podcast Connected and Free sind von mir, Annika Poblocki.